0: y me lo pidieron y aquí está La Bella Durmiente es que no dejo de sorprenderme cada vez con estos cuentos que, que ya no sé si son de terror o, o qué onda es bueno decir, y vuelvo a repetir, que Disney agarra estas versiones y hace una versión que sí evidentemente es, es para un público completamente infantil, pero las versiones originales no son así no son así las versiones originales este, la película original fíjate, yo, a veces uno no sabe que tiene tanto tiempo fue hecha en 1959 basada en el cuento de los hermanos Grimm. Muchos años ya era otra sociedad, era otra forma completamente diferente de pensar. Pero está basado en un cuento que se llama Talia, Talia, Talia o Dalia, Sol y Luna, de Jean Bautista en 1634. Jean basil Bautista. Y para ser una idea más o menos de qué se trata esto, es una niña que un día está jugando y agarra una aguja y se la entierra justo aquí, ya saben, entre la uña y el dedo. Ay, nomás de pensar ya me está dando como como cosa y de repente pues no, no se desmayó, no lloró, no nada, se quedó dormida. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque pues, uno cuando se pincha grita, yo, no, ella se quedó dormida, nomás porque la aguja le pinchó y se quedó dormida. No muerta, porque llegaban y tenía pulso y todo dormida. Yo creo que, oye, pues, préstame esta aguja ahorita que me van haciendo falta. Pero bueno, dijeron, bueno, pues como está dormida, a ver a qué hora se levanta, no la podemos despertar, este, vamos a ponerle una, como una tumba habitación, como una tumba loft. Acá, chida, con un colchón que esté cómodo porque no sabemos estar medio dormida, medio muerta. Entonces le pusieron así como una habitación y pues vamos a ponerle flores. Por, por si huele a rato feo, pues mejor que huela flores para contrarrestar un poquito el olor. Creo que le pusieron hasta un plasma. No estoy seguro. Una pantalla grande. Creo que también tenían... Bueno, no me acuerdo mucho de eso. Estoy aquí inventando los, los detalles. este Ay, aquí viene lo más turbio. Entonces, bueno, obviamente, pues bueno, la tenían así como si fuera, ya saben, este, un florero, un centro de mesa... La, la niña muerta, ahí está para que todo el mundo la vea, hasta que un día llega un príncipe, un príncipe encantador, ya saben, guapísimo él, estos príncipes que les encantaban, las, las, las princesas tan jovencitas, y la ve y dice, está guapa y tiene relaciones con ella, porque pues así son los príncipes, ¿no? Muy románticos, la ve dormida y dice, pues voy a tener relaciones con ella, sabemos cómo se llama eso y de ahí el cuento está completamente de terror, no es para nada, está con ella ya y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues no, 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 me, no me gusta, creo que no es muy divertida, no habla mucho, este, es un poco fría, ya me voy. Y la deja. ¿Y ¿ay, a dónde fuiste? No, pues fue al baño, no dice nada, no dice nada absolutamente. Se va y ¿qué creen que pasa? Nueve meses, la mujer sigue dormida y tiene gemelos. Tiene gemelos y le ponen sol y luna. No sé cómo los tuvo, no sé cómo no se dieron cuenta. No sé, quién, no sé cómo pasó, pero tuvo gemelos y le pusieron sol y luna. Toda su familia, que pues es lo más normal. Una persona queda dormida, le crece la panza y se embaraza. de quién fue? ¿Quién sabe? No importa. Tiene gemelos, vamos a, vamos a tener sol y, y, y luna. ¿Y por qué no, de repente, pues le ponen los, los bebés al lado? Yo creo que no hay nada más sano para un bebé que está al lado del, del cadáver de su mamá o que está dormida o no sé qué, pero se los ponen. Entonces un bebé que no le dan mamila, según, según platica el cuento, pues le estaba buscando el pezón, pero pues es bebé. Decía, pues <risa> tengo que buscar un pezón para tomar leche, pero no sé ni qué es un pezón, no sé, no sé nada. Y lo primero con lo que da es un dedo. Entonces agarra el dedo y le empieza a chupar el dedo. Y en ese momento el bebé le quita el pedazo de aguja que estaba envenenado. Yo quiero pensar que el, si el bebé se, le quita la aguja envenenada, algo le debió haber pasado, pero no, el bebé no le hizo nada el bebé creo que era Iron Man o Superman algo le sucedió, porque también la fuerza con la que succionó para quitarle eso no sé, Hulk, no sé quién era el bueno, ahorita de hecho vamos a ver podría haber tenido algo especial que ahorita les voy a platicar de ese bebé pero bueno, al bebé no le pasa nada y la veía durmiente después, ay, creo que mira, ya tengo hijos, imagínate que te duermes hoy y que amaneces con hijos y con uno aquí tom... no sé, a mí se me hace de terror esta historia por lo menos nomás estála pensando pero bueno, ella regresa este, y están muy, muy felices. Después, ¿por qué no? Después de un tiempo llega el príncipe, como muchos padres, <risa> que la, la mamá se hace cargo de todo y regresa al príncipe ya, ay, Diosito, ¿cómo los, cómo, cómo los quiero? Este, nos queremos tanto. Estabas dormida y abusé de ti, pero nos queremos tanto. Somos una familia muy bonita. Y la princesa, ay, qué emoción. Amanecía, tengo hijos, tengo un príncipe encantador y, y le dice, oye, tengo algo que decirte. Un pequeño detalle nada más. ¿Qué pasa? Es que fíjate que resulta que pues estoy casado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estoy casado? Sí, pues estoy casado. Entonces, no sé cómo voy a hacerle para hacerme responsable de todo, pero yo sí quiero, ¿eh? Porque obviamente soy el hecho de que yo esté abusando de, de princesas dormidas no significa que no sea un hombre responsable. Sí me gustaría hacerme caso porque la verdad es que con mi mujer ya sabes, no ando tan mal. Entonces no quiero que te lo tomes personal, este... <risa> Ah, ok, no hay problema. Yo me voy a separar de ella. Tú nomás espérame aquí poquito, ¿eh? Ok, va, yo te espero. No te apures. Yo te amo mucho. O sea, te acabo de conocer, pero ya te amo. Tengo dos hijos tuyos. Vamos a ser felices. Finalmente soy una princesa. Y esa es la idea de los cuentos de Disney en aquel momento. Que tú llegues y me salves, ¿no? O sea, nada más que ya con bebés, pero tú me vas a salvar. Entonces, bueno, él resulta que llega al, al castillo con su otra mujer y le dice, oye, tengo algo que decirte. Quiero que sepas que primero que sí te traje los regalos que me pediste, todo, todo, mira, te traje esta flor, qué bonita, Uy, este perfume de muy bonito y, y, y hay, no, sé cómo, no sé cómo podértelo decir, pero fíjate que estaba una princesa dormida y la embaracé, yo ahora tengo dos hijos. Y como en ese momento no había sororidad, pues obviamente la reina no se enojó con el príncipe, se enojó con la otra mujer y es una maldita desgraciada y es lo peor, dale cuello. Dale cuello a ella y a los niños. ¿Para qué anda dejando que abuses de ella? Es que estaba... Dormida? ¿Para qué anda...? Ella es la culpable. ¿Pero ella estaba dormida? No, para Ella es la culpable. Y ella es la culpable y punto. La otra mujer siempre es la culpable y es la responsable. Tú, tú eres un bombón. Tú eres una cosita muy linda. Y seguramente esa mujer dormida te sedujo y tú llegaste y caíste porque eres hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está haciendo ella? Adelante. Ese cuento... Dios mío, ven que está horrible... Entonces, pues bueno, como esto estaba haciendo tonto y tonto y tonto y tonto y tonto, pues esta mujer que era como dar más tomar, un día no sé cómo le hace, porque seguramente a la reina del sur o no sé cómo lo logra, llega a dar con la, con, con la bella durmiente y está a punto de quemarla, está a punto de quemarla, como Diana Salazar, se acuerdan, así ya estaba amarrada, ya estaba prendiendo el fuego, creo que se la apagó el cerillo, no sé cómo lo estaba haciendo, pero cuando estaba a punto de quemarla, llega el príncipe, que Diosito Santo, eres un héroe, eres un héroe. Agarra a la esposa fiel, pero enojada, y la avienta a la lumbre. Entonces, como es tan bueno el príncipe y echó a la esposa a la lumbre y embarazó a la que estaba dormida, pues se merece un final feliz. Y obviamente es feliz al lado de la bella durmiente y sus hijos por siempre. No me imagino un cuento más de terror que este en la vida. O sea, <risa> De terror. O sea, ni, ni una serie de Netflix se le hubiera ocurrido todo esto. Pero bueno, ya sabemos que existe Perrot, que Perrot llevaba todos estos cuentos a la realeza llevaba estos cuentos a la realeza y decía esto pues, está como muy turbio, entonces déjame le busco, le busco algo un poquito más divertido, por decirlo de alguna manera, y la versión en la que Perro lo, lo, lo platicó es, bueno, ya saben, el rey y la reina que no pueden tener hijos y qué vamos a hacer y ya, ya y, oye, subiste las piernitas cuando sí, ya subí las piernas y nada, este, agua de tlacote, ¿verdad? todo, ya, ya hice buches, todo ya hice y no, y no puedo para, para nada, y de repente se meten unas aguas termales y tienen una visión de que van a tener una hija. Yo creo que no tuvieron una visión. Creo que en las aguas termales algo hicieron. Pero casualmente sí. Pues tienen a la hija y están muy felices. Y van a hacer una fiesta hermosa para poder presentar a la niña. Que así les había quedado bonita. Y deciden invitar a siete hadas que son bien chidas. O sea, invita a estas hadas porque queremos lo mejor de lo mejor. Además, las hadas para mí que son pudientes. Y dijo, pues que le den buenos regalos a la, a la, a la, a la princesa. Pero error grave. Error grave. Ahí les va. Primero pasa cada una de ellas a darle un regalo. Y la primera dice, te voy a dar el don de que seas la más bella del mundo. O sea, Miss Universo, tú vas a ser mis Universo. Y luego la segunda llega y dice, vas a tener el alma de un ángel. <risa> Ay, la está haciendo una inútil. Aquí se necesita hacer un poquito más cabrona. Pero bueno, le va a dar el alma de un ángel. Y luego en la tercera dice... <risa> Te voy a dar gracias para todo. O sea, Polo Polo hecho mujer con un cuerpazo. Ya me estoy imaginando ese personaje. Llega la cuarta y vas a bailar muy bien. <ríe> ¡Wow! Luego llega la quinta y vas a cantar como un ruiseñor. Imagínense en una fiesta a todo el mundo, dale tu cuerpo alegría, Macarena, y cuando ella quiere cantar. <ríe> ¡Pobrecita! Me la está dejando, no va a tener muchas amigas esta mujer. Y la sexta dice, vas a poder tocar con perfección cualquier instrumento. Yo no sé si esta iba a ser una princesa o iba a entrar a la academia, porque pues, sin duda hubiera entrado a la academia o si era billón. No sé cómo la habían logrado, pero ya tenía seis grandes regalos y una chiquita que vio que llegó una, la más chiquita, la, la que menos poder tenía, llega una hada bruja a la que no habían invitado y no invites a alguien para que veas como la arma de perro, entonces vas va a ser bonita simpática, alegre y demás, pues a los, 16 años, a los 16 años te vas a morir, te vas a picar con una aguja y te vas a morir, ¿cómo ves pero la otra que faltaba dijo no, no se va a morir, nomás va a quedar como en coma bueno, dormida, porque si digo en coma aquí puede ser como muy fuerte, y la va a despertar el beso de un príncipe, porque claro, siempre tiene que besar a un príncipe para despertarla. Y la otra hizo su berrinche, y pero yo quería que se muriera, pues yo no, yo quería que se muriera, no, pues yo no. Y ya se van, este, y llega el cumpleaños 16 de la princesa. Si ustedes supieran que su hija tiene una maldición a los 16 años, ¿qué hacen ese día? No la sueltas, la estás viendo todo el tiempo. la amarras las manos, le pones yeso, la dejas amarrada a la cama. Pero estos no decidieron por qué no. Pues tú, tú haz lo que quieras este día. Hoy especialmente que es tu cumpleaños de 6 sé libre. Y ella, ¿por qué no? Pues sube las escaleras porque ese día que debía estar tranquila decide subir a donde nunca ha ido. Y se encuentra una mujer que está, ya saben, este, con su maquinita de, de coser. Y no sé cómo lo logra, que así fue como de... Ay, yo sabía de... Por lo menos la avisas. Oye, hija, ese día no te acerques a una máquina de cosas. No te acerques a una aguja, no. Pero ella llegó y vio a la señora. Y hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Pica el dedo y... Cae muerta Está muerta, está muerta, está muerta. No, no, no. Llega helada joven. No, que yo la ayudé. Nomás está dormida. Ah, bueno, está dormida. ¿Cuánto tiempo? Hasta que venga un príncipe. No sabemos cuánto va a durar. Qué tristeza. Todo el mundo está muy mal. Y esta que decían que era la chiquita y no tenía poder, dice... ¿sabes qué? Hashtag todos con la princesa. Vamos a dormirnos todos 100 años. Pero yo no tengo sueño todos 100 años. Entonces mandó a pedir ribotriles. No, no es cierto. Con su varita mágica, así todo el mundo. Y una fiesta muy grande. este No, con su varita mágica. Dijo, ¿todos van a dormir 100 años? Oye, adita tratando necesitando. Y sí, todos se duermen 100 años, más o menos. ¿Hasta que ¿Qué creen? Pues llega un príncipe. No sé qué hizo ahí en un castillo con personas que tenían 100 años dormidas. Yo me hubiera ido corriendo. Y sobre todo si ves a una, a una mujer, porque qué, qué, qué afán de estos príncipes por andar besando a muertas. O sea, qué afán, en verdad. Pero bueno, la ve y yo no sé, quiero decirles cuáles eran las tendencias de los príncipes que andan besando a muertas. Pero bueno, él la ve y la besa. ¿Y qué creen? Obviamente se levanta y se casan. porque. Como si ya no necesitara más sufrimiento, dice: Me levanto, te amo, me caso. 16 años ella. Y ya estaba casándose con un príncipe que básicamente llegó a besarla cuando estaba dormida. Y en el cuento sí dice: Y la dama de honor corrió las cortinas y durmieron poco. Ella no lo necesitaba. Están platicando que hubo un giringiri, Qué perturbador, pero aquí lo están platicando: que hubo un giringiri Y después, ¿qué creen? Termina embarazada. Y tiene una niña y un niño. Y resulta, que como te casas, se casó y no conocía nada, que la suegra, la mamá del príncipe, era mitad ogro, mitad humano. Esto se está poniendo cada vez más distorsionado, pero se los juro que así era. Mitad ogro y mitad humano. Entonces se muere el papá del príncipe y se convierte en rey. Y hasta ese momento el príncipe, porque son unos personajes de los príncipes, le dicen, oye mamá, ¿qué crees? Una relación muy enferma entre la mamá y el hijo, ¿qué? Pues fíjate que tengo una mujer y dos hijos. ¿Qué? ¡Uf! Imagínense, la mujer era un ogro. No, pues se va histérica y dice, no lo puedo creer, pero pues hace ahí como más o menos, bueno, ya saben, un escandalazo y más o menos finge que aceptan, pero el príncipe se va a la guerra. Se va a la guerra. Yo no sé qué table era ese, pero se va a la guerra y esta mujer maldita que era mitad ogro, mitad humana, me los manda a la casa del campo. ¿Cuál es? Te vas a la casa del campo. Y aquí está un poquito mezclado con Blancanieves, porque justamente le dice a un cazador que se quiere comer a sus dos nietos, entonces el cazador lo desaparece y le lleva carne de un animal que hizo y después dijo también que quiero comerme a mi nuera y le vuelve a llevar la carne de otro animal y los otros están ahí escondidos con el miedo, el papá en la guerra, esto ya se puso más fuerte que Freddy Krueger y que una película de terror. Entonces la obra, mmm, qué rico mis nietos, mmm, qué rica mi suegra, mmm, a este le voy a echar chamoya, este le voy a echar salsa valentina, uy, con Coca Light para no engordar porque soy una obra, pero me, me gusta estar guapa y demás. ¿Y qué creen? Regresa el príncipe, porque sí, sí regresa, si sí regresa, este, y se dan cuenta, escuchan que, está, que están golpeando a Aurora, y la señora esta que ya los había descubierto, había descubierto que estaban escondidos, llevaba una cubeta. No me pregunten para qué. Llevaba una cubeta porque ahí los iba a echar y los iba a tirar y pues no. Decide el príncipe que iba a ser al fin responsable y convence a la mamá, ogra, no sé cómo, de que se meta una cubeta y la avienta un barranco. No entiendo. No entiendo, ¿verdad? No entiendo qué pasó. Bueno, la historia de los hermanos Grimm ya sabemos que es más parecida. Nomás que a los después de que duermen 100 años, muchos príncipes intentan llegar porque hay un montón de espinas y un príncipe valiente sí puede llegar y la besa, o sea, porque sí, obviamente, ¿quién no va a querer luchar y pelear contra todo para besar a una princesa muerta que nunca en su vida han visto? Pero bueno, así son los cuentos. Entonces, me da mucho gusto poder trabajar en su infancia, porque esto va a ayudar a que se den cuenta que, al igual que la vida real, las relaciones tan amorosas no son tan perfectas como parecen. Entonces, ya no estén buscando, miren, por ejemplo, ni su suegra es una obra ni se las va a querer comer, <ríe> ni el príncipe va a estar, o sea... Están muy bien, su vida es muy buena, disfruten de su matrimonio. No está mal porque los cuentos infantiles no son tan bonitos finalmente. Entonces ya no estén peleando, por yo quiero un amor de una princesa. No, ya no, está muy bien como están. Así, si está panzón, si sus suegras es media metiche, no se las quieren comer, está bien. Es increíble ya fuera de broma ver lo machistas que eran estos cuentos, que evidentemente ya vieron que son de pues, 1600, 1500, hace mil años... ¿Cómo eso? Pues las mujeres básicamente lo que hacían era esperar a un príncipe que la salvara y estar dormidas. Y los príncipes eran, porque las princesas eran menores de edad, llegaban, las besaban. O sea, eran unos monstruos los príncipes. Unos monstruos los príncipes. Así que no sé qué hayan opinado este cuento, que repito, no lo inventé yo. Así está escrito originalmente. Es literatura, es el cuento original. Que justamente no eran cuentos para niños. Y yo no sé a quién se le ocurrió decir, voy a agarrar este cuento... Y voy a hacer un, 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 una caricatura infantil. Disney tiene serios problemas aquí en la cabeza. O sea, ¿qué, qué, qué, qué sigue? No sé, que vaya a seguir. Este, por eso Disney ya hace unos cuentos como más diferentes y tienen más que ver. se si fijan, Disney ya no hace cuentos de princesas ni de amor. Disney ya hace cuentos más como de amor entre, entre amigos, entre hermanos, entre familia. Está como, como generalizando un poquito más el concepto del amor. Pero bueno... Pónganme todos sus comentarios y muchísimas gracias por haber estado. Síganme en mis redes sociales. Twitter, Ponchote. Instagram, Ponchote Martínez. Facebook, Poncho Martínez. Y TikTok, Ponchote. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno, merece un completo silencio para pa pa papá pa. algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallas desinfectantes brand new day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más